0: Välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Stramberg jag varje vecka bjudit in en gäst Och så pratade vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser Den här veckan har jag med mig en första gångs gäst i podden Och det ska bli så himla kul Det är författaren Johan Theorin, välkommen hit Tack så mycket Så kul att ha det här Tackar. Vi pratat ett tag om, om det här Att vi har velat liksom, Du skickade ett antal artiklar Och sådär, när jag frågade dig Mm. om du vill vara med i podden och du, jag märkte direkt att du var extra fest vid relationen mellan Peter Straub och Stephen King oh. uh, du skickade en, en jättefin hyllande text som Stephen King hade skrivit om Peter Straub och uh, jag kände bara ah, men det, här, det här, jag har letat efter personen att prata om talismanen med okay. för det är en sån bok som har väldigt så. Här, Udda betydelse för mig men vi, jag kan.
1: Det får du berätta Jag kommer berätta ja, mer om det ja.
0: Men uh, jag vill veta lite mer om din relation Till Stephen King, hur upptäckte du honom?
1: Ja, men jag, jag upptäckte ju Peter Straub Först <laughs> <laughs> Och det, det är, är nog ganska, ganska Ovanligt nu mm. Men jag är en gammal man Och för Över 40 år sedan, då var det inte så konstigt Faktiskt, för att jag tror att Peter, Peter Straub kom först Översatt i Sverige Eh, och, och dessutom på 70-talet så kom ju knappt skräckböcker eh, eh, Utgivna på svenska man, man, fick ha, man fick ha en KK En, en, en Kalla Korar, Om du vet vad det är Kalla Korar serien Ja,
0: jag blandade ihop dem lite För att jag har ju en Kalla Korar serie Som jag läste när jag var typ eh, 12 ungefär För yngre läsare Ja, exakt ja. Men sen så jag, först, har jag förstått att det fanns en tidigare Ja, version. precis.
1: Med röd rygg. Hur? Rys, Kalla kåra, ryslig midnattsläsning stod det. Och det var typ så här klassiker fast det gick förkortad version. Eller hur? Ja, ah, jag tror inte typ av... de kortade ner, men det var absolut var det klassiker. Mm. Uh, det var liksom, ja de blandade om det var några H.P. Lovecraft och äldre författare och en av Stephen Kings idoler han Richard Mason mm. heter han väl som, som fick igång King och liksom sk han skrev lite mer om det moderna Amerika skräck i det moderna Amerika på 50-talet var det han I Am Legend ja precis han, den, jag tror den kom ut i kalla Kårar och några till men som Carrie kunde jag getts ut mm. i den. Det var liksom lagom längd. Men jag tror, nej, dem, dem, det hade inte kommit någon Stephen King. Mm. Och de stora förlagen gav inte ut skräck. Nej. Tror jag alls. Mm. Så att eh, när, när jag gick i bokhandeln som 16-åring. Då, då var det ju två ögon som stirrar på mig. Jag hade läst Kalla Kårar. Och som är ganska små böcker. Och så kom den här stora då. Mm. heter den. Av Peter Straub med två stirrande ögon på omslaget och jag blev helt fångad av de där ögonen. Det är ett
0: snyggt omslag. Ja. Jag tycker jättemycket om det.
1: Det är något sorts märkligt djur som stirrar ur mörkret och så står det gengångare.
0: Ja, den, är, den är otrolig verkligen.
1: Så jag önskar mig den och så läste jag den och blev helt slukad. Ja. Det var liksom en, en modern skräck som jag inte hade mött förut för jag hade ju läst de här Kalakora, gamla historier. Mm. Men det här var liksom folk åkte bil och det var inte droskor Nej eller? det var inte droskor och de hade sex ibland om och det var liksom oj mm. uh, och uh, så, så den blev jag slukad av och blev en Peter Straub fan och sen fanns det en annan bok han hade redan kommit med en översatt bok som heter Julia mm. som också är en spökhistoria och som hade blivit film tror jag mm. så den läste jag med uh, hade inte hört talas om Stephen King förrän året efter så åkte jag över till USA. För jag hade släkt i Michigan. Mm. Och eh, jag bodde ett år då i USA som utbytesstudent. Och, och eh, tävlade i skolan i terränglöpning. Och tränaren började prata om en författare han läste som hette Stephen King. Som först såg jag att det var... Du måste se, de visar en... Eh, en serie, det börjar en serie nu som heter Salem's Slott på tv mm. så den såg jag eh, och tyckte var väldigt bra ja. och så läste jag boken och tyckte den var nästan lika bra som Gengångar som för de påminner om varann men ja. vad jag inte visste var att Peter Straub hade ju liksom inspirerats av Salem's Slott till mm. när han skrev Gengångar Jaha, okay. Ja. Okay, det hade så. han så, för det, det är ju liksom två amerikanska småstäder som går ja. utspelar sig i båda de här Just det. och det kommer liksom en, en, <någon> något sorts monster till båda mm. uh, och Peter Straub har sagt jag har läst en del intervjuer med honom och han har sagt någon gång att liksom, uh, Salem's Lot visar hur jag kunde skriva om en småstad utan att skriva för mycket om olika folk liksom tappa bort mig alla människor utan mm. välja ut några mm. uh, så han hade den som modell då
0: men gud, var inte också intressant att få följa på, på, på plats i USA? Få följa den här bubblande, liksom, uh, vad ska jag säga, rise to stardom Stephen King? <laughs> ja, det är ett år
1: i alla fall. Men det, han hade väl börjat bli rätt stor? Jag menar, jo, men så det tidigt var, alltså. Ja, det är ju mäktigt. Det här var 1981. Och då hade ju, sen visar de... De visade The Shining på skolan, inte på, det, det fanns ett college i den här staden mm. och där visade de The Shining och den gick vi och såg. Och, och sen började ju läsa den här min coach då, han hade ju alla de här. Jag fick läsa Salem's Slott först och sen The Dead Zone och Firestarter och sen gå tillbaka till Carrie. Mm. Så jag började med de här första. Och uh, ja, blev också ett Stephen King fan.
0: Det är, alltså jag älskar att höra den historien för att för mig har Stephen King all, alltid funnits ja. hela tiden och uh, via, via min pappas bokhylla mest från början det är så okay. jag såg så Pestens pestens tid och dödsbädden mm. hemma hade vi och de vågade jag absolut inte läsa okay. Min första såhär approach var filmen Djurkyrkogården och den dröjde jag i typ ett år från att den började den dök upp i våran videohylla mm. till att jag vågade titta på den. Okej, det ja. var liksom den här, ja, men det var så otäck, otäckt omslag och, och den här felstavningen, jag började läsa ganska <laughs> tidigt. Jag, jag stör, det var någon som störde mig med den där felstavningen så ja, länge ja. så jag blev bara illa tillmods
1: av det. Det var en lite OCD-iga ja, ja, <laughs> draget just, kanske. Ja. Alltså, men när djurkyrkogården kom, det var ju inbiten Stephen King läsare. Problemet med Peter Straub var att han skrev ju så sällan han, mm. han var inte lika manisk som Stephen King. Nej. Och utböcker Så det kom en som hette Shadowland som är en helt annan historia. Mm. Eh, efter för, för eller ghost story som den heter på engelska. Det är ju ren skräck liksom. Mm. Eh, och sen kom Shadowland och det är mer en sån här lite trollkarshistoria, Lite Harry Potter före Harry Potter. Ja. Om en uh, ung kille som vill bli trollkar Och han får höra om en Världens mäktigaste trollkar Som håller till någonstans i skogarna I Wisconsin eller något Så han tar med sin kompis för att åka dit Den vill jag läsa ja, ja. Ja, <laughs> Jag tycker det låter ganska ja. kul jo, Men, är det. Uh, men det, var bara det det var inte riktigt skräck Utan Stephen King var mer pålitlig mm. Men så, så kom jag ju hem från USA då Och då kom ju Och jag läste Different Seasons De här fyra oh. mm. Ja kortnovellerna och tyckte de var fantastiska allihop. Och en av dem var ju tillägnad Peter Straub. Vilken är det? The, jag tror det är The Breathing Method. Det är typ. kanske ja. min favorit. Ja, ja. Eller, okay. jag, jag, ja. Den har liksom blommat upp på senare
0: tid. För att den är liksom lite, hela den samlingen, den fina samlingen upplever mm. jag. För att det är så här, de är lite, ja men, lite mer litterära kanske. Ja. ja. Men så kommer den i slutet och ja. den är så jävla
1: rå. Och <laughs> ja, det är vi Jag tycker jättemycket om den. <laughs> Body horror. Fan vad coolt. Men, och då förstod jag att ja, men de har med varandra att göra på något sätt. Och de var ju vänner. De hade mm. ju blivit vänner ganska tidigt. Eh, om det var 77-78 någon gång. Mm. För, för det har jag fått höra sen att Steve Peter Straub bodde i England då. Eh, och Stephen King också och hälsade på. Eller var där. Bodde ett tag. Och så, och så stötte de ihop på något sätt. Mm. På någon författarträff. Ehm. Och det var väl då de bestämde sig för att skriva ihop på något sätt senare.
0: Jag såg en sån, en liten kort, uh, mi, eller min intervju med Peter Straub som gjordes kanske två år innan han gick bort. Och då, då berättade han lite grann, för jag hade inte jättekoll på den, det där mötet mellan dem från början, men jag ville ändå liksom researcha lite grann extra in för vårt, vårt mm. avsnitt där. Och då berättade han att... Uh, King-familjen var med också. De, de låg liksom och sov i olika rum. Och King, eller Steven och Peter, de var uppe sist av alla. Och de satt och drack jättemycket öl. Okay. Alltså det var, de hade, hela bordet var fullt av ölflaskor. Beskriva, beskriva Peter <laughs> uh -huh. Och då säger Steven, tror jag det så här: Vi borde skriva en, en bok ihop. Okay. Uh, och uh, så började de liksom så här... De, Börja kolla lite på sina scheman och sådär. För de hade någon idé ganska tidigt, upplevde jag. liksom mm. Och King hade fullt upp två år framåt. Mm. För att han hade två böcker att skriva på de två åren. Och Straub hade uh, en bok att skriva på de två åren. Mm. Mm. <laughs> och det känns så här. Jag gillade mötet ändå mellan de två. det, det är en, Jag har ibland tänkt att Steven King kan vara lite så här. För att han är så produktiv och metodisk verkligen i hur mm. han skriver att, att han, har, han har en bestämd åsikt kring att det är så man ska skriva, men jag mer och mer förstår förstå att han är ganska öppen kring det där. Okay. Att alla har sin grej eller alla har sitt sätt, typ. Ja, ja. Eller det är så jag tolkar honom i alla fall, att han, för Strubby, som du säger, han är inte en jättesnabb
1: författare, <laughs> liksom. Nej. Han tar sin tid, typ.
0: Ja, det gör han. Men, um, Alltså det, tog, det tog sin tid. Från det första mötet till att de faktiskt satte sig och började knacka fram oh, talismanen. Det. Äh, ja. det blev något. Ja. Ja. Hur
1: var ditt första möte med talismanen? Det var. Ja men, <laughs> ja men det skulle jag ju berätta om. Då hade jag ju brutit med Stephen King- det var tårar och skrik och... Nej, men, <gården> men det var också på grund av ljuskyrkogården. Ah, okay. För jag läste den och var helt uppslukad. Och ah. tyckte den var så bra och så läskig. Och sen... Jag vet inte hur man ska... nu kommer nej, Jag ska inte säga någon spoiler. Men jag, tyckte, jag blev så besviken på slutet. Jag ska mm. inte säga för mycket. Men det är inte slutet i sig. Utan det är att en... En, alltså det finns en ung flicka som heter Ellie Som är med i den här drabbade familjen Utan att säga för mycket Och hon liksom bara försvinner ut Så här mm. hon, um, hon har en viktig roll Som någon sorts som säger saker Och har kontakt med de döda Lite så här förstår ja, man Hon är jätteintressant Ja, <laughs> Men så när allting allt, ja, Det går ju ganska illa på slutet Utan mm. att säga för mycket så, så bryter hon ihop och blir hysterisk Och bara försvinner Mm. Och det var liksom Steven du knöt inte ihop allting Du berättar inte vad som hände med Ellie Nej. Så jag skrev ett brev till honom Att äh, det, här, det här slutet Accepterar jag inte Nej. Jag kommer låsa in det i en källare Nej. Okay. Okay, jag skriver om. Ja. Nej Nej, men jag skrev verkligen Att jag är enormt besviken ja. Och jag fick ingen svar Nej. Nej. Äh, och, Men sen dess Har jag haft svårt att läsa Steven King jag
0: älskar att man blir så äh, investerad i, i <laughs> konst. Det är typ det bästa jag vet.
1: Ja. Att,
0: att, att man blir det, att man blir så jävla uppslukad av någonting att bara, Men va? hur kan du? <laughs> ja, jag visst. Det är toppen. Det är toppen. Ja.
1: Jag läste alltså så så jag skulle lovar mig själv att inte läsa Stephen King. Och det har jag inte hållit. Mm. Men jag låg, alltså jag ville fortsätta läsa Peter Straub. Så därför läste jag Talismanen när den kom. Ja
0: så det var en liten... Det var en Eftergift. En, en, ja. <laughs> För
1: man vet ju inte vad som Peter Straub har skrivit. Det Nej. kan ju vara varit allt. Man liten chans, men...
0: Ja, alltså man vet inte det. Jag tänkte på det nu andra gången när jag läste den inför vårt avsnitt här att jag, jag försökte lite bara spontant ibland känna efter bara är det här king, är det här... Men jag, mm. jag känner inte att det är någon sån klyfta mellan de två. Jag Nej. upplever att det är en enhetlig röst. Aha. Även i eh, boken Turnrosor som jag inte var så förtjust i men den har King skrivit med sin son eh, Owen King. Mm. Och där är en styrka den ändå har är att den inte känns som skriven av två personer utan det okay. är en ett f, f, fram, fram, bra samarbete liksom. Aha, ja. Så sätt. Men eh, men hur, vad tyckte du om Talismanen första gången när du, när du läste den?
1: Jag tyckte, eller jag kände mig lite gammal faktiskt. Uh, hur gammal var du när du läste den? Jag var 17 då. 17. Uh. Jag var 22 tror jag. Mm. Och jag kände att jag borde ha varit yngre. Jag, jag hade blivit, eller alltså jag har inte läst en... King eller Straub som jag inte blev fångad av mm. Jag har aldrig varit uttråkad Så jag, jag fångades och jag sträckläste Det har jag alltid gjort mm. uh, Men jag blev inte lika Överväldigad som av Salem Slott Nej. Eller The Ghost Story uh, Ja, Och jag tänkte nästan att det kanske är För lite yngre att läsa den här mm. boken Mer.
0: Jag, jag läste den I uh, Jag var på uh, En sorts volontär Projekt i i Vitryssland den sommar oh yeah. 2006 var det. Och egentligen var det bara för att jag pluggade ett program på gymnasiet där som vi säger IB-programmet heter det. Mm. där äh, ingår det ett äh, projekt som heter Creativity Action Service som är liksom ett utanför schemalagt liksom, icke schemalagda aktiviteter Och det är ett antal timmar som man ska spä ut över två år äh, två läsår. Jag hade inte gjort några av de timmarna mm. när det blev dags för det sista sommarlovet innan år tre. Mm. Så jag bara, jag måste bränna av de här timmarna på något sätt. Och mina föräldrar var engagerade i en så här kyrkoorganisation med en vänförsamling i Vitryssland. Så jag var där i sex veckor på landsbygden och det var ingen som pratade engelska typ. Och jag talar ingen ryska. Mm. <laughs> och hjälpte till med lite random grejer. Men så fick jag låna en bok av en, en av de... Tre som pratade lite engelska där. Han hade talismanen. Mm. Och jag hade bränd igenom mina egna med. Det ganska fort. Så att när jag fick låna den här och hade så här fyra veckor kvar. Då läste jag den så här portionerad ut den. Så att den inte skulle, jag inte skulle bränna igenom den för fort. Okay. Så jag levde med den som så här eh, enda så här språkliga kontakt typ under fyra veckor. Och det var så det var så otroligt att man fick ha en sån återhållsamhet kring en bok man verkligen fast det fick mig fastna ännu mer vid, vid den tror jag mm. Sådär, att den växte fast under en lång tid typ oh, ja. uh, men då hade jag ingen riktig relation till Stephen Kings böcker vid det tillfället så, utan det kom lite, alltså det var en sån smyg gateway den här tror jag Okej. Okay. Uh, på något sätt och jag fick flashbacks till den här min morbror trollkaran den C.S. Lewis Narnia ah, boken Uh, det här äpplet som man måste hämta för att uh, mamman ska må bra eller sådär. Ja, yeah. ah, just det. det är en ja. jag tycker så mycket om den veckan. Jag har verkligen ja. varit med mig när jag var liten. <laughs> liten typ. Det är sant. Så det var väl okay. dels en sån en, en språklig livboj uh, och någon sorts nostalgisk uh, uh, throwback till barndomen. <laughs> ja ja, okej. Okay. Ja. Men men vi, vill du bara beskriva handlingen lite kort om man inte Oj. har den, den. Jag har
1: ju läst om den nu i sommar mm. Den är ju tusen sidor Jag tror den, den svenska var, kändes kortare Den var 800 sidor eller ja, Man, så man såg den ofta så här Och jag fick låna den av en kompis man, Talismanen måste ha sålt bra i Sverige För den stod ofta inom bokhylla Och den såg ut som ett rangligt hus På väg att falla så här 800 sidor, ja. speciellt om man har läst Och böjt och hållit på Då blir det ganska ja, snäppt ja, <laughs> Så man såg ofta den här um, men den är, det är en lång men, men den handlar ju om Jack Sawyer som säkert kommer av Tom Sawyer mm. en klassisk amerikansk eh, äventyrshistoria av Mark Twain men hans mamma är ju döende och hon har flytt undan, hennes man har förmodligen mördats, alltså Jacks pappa mm. under en konstig sån här jakttrypp mm. eh, där en annan kompanjon i hans företag som heter Morgan Slote var med och den här mamman har blivit mer och mer rädd för den här Morgan slot. Eh, mamman heter Lilly och är gammal skådis. Mm. Och nu är hon sjuk och har blivit sjukare och sjukare. Och, och den här Morgan slot är efter företaget helt enkelt som de hade ihop. Och de flyr till New Hampshire. De har varit i Kalifornien men flyr över hela USA till New Hampshire, Atlantkusten. Och där träffar ju Jack en, en vaktmästare på ett nöjesfält- som, som börjar prata om territorierna. Mm. Som är ett parallelluniversum. Eh, det finns liksom ett speglat USA. Fast det är vildare och galnare. Mm. Och han har en magisk juice <går> Som man kan... Som om man dricker det så hamnar man i den här världen. Ja. Och det gör ju Jack. Och, det börjar och så börjar han prata om den här talismanen. Som kan lösa alla deras problem. Just på något det. Sätt.
0: Den är jag fastnade nästan omedelbart för den nu när jag läste om den faktiskt dels här, säkert av nostalgiska skäl det bryr mig inte så mycket om, mm. men jag tänkte jättemycket på den här fina öppningsscenen när Jack står på stranden där mm. och det är off-season för de som du sa, de är i New Hampshire, det är Peter Straubland mer än mm. Stephen Kingland det, det är så intressant, de, de gränsar ju till varandra, Main ja. och New Hampshire. Jag trodde att de låg lite längre men de är ju, de är ju verkligen grannar. Ja, ja visst. Sådär. Ja. Men jag tycker det var... Det känns bra att den ligger där på något sätt för att, att det, New Hampshire känns lite lite deppigare nästan.
1: <laughs> det är lite inlandet. Ja, ja. sådär.
0: Men, och jag gillar... Jag är så oerhört svag för så här semesterorter ut när det inte är säsong. Jag tycker det är så vackert och mm. uh, melankoliskt. Liksom. Jag var i, uh, i uh, Trosa i mars förra året. Mm. Och det var toppen. Det var många ja. så här stängda glasskiosker du vet, med ja, ja. skyltar. Vi ses igen mm. i juni.
1: Typ. Och jag bara alltså, jag vill typ bo här. Ja, Jag bor ju på Öland. Delvis, det... Så där är det ju samma sak. Fan, där... jag mm. för det. Det finns byar där det knappt bor
0: någon. Mm. Men är, är det bara så här romantiserande av, av en som bor i staden Eller liksom, är, det, är det behagligt Liksom för riktigt Och... Ja
1: det kan vara behagligt om man kommer in i lunken mm. Samtidigt så är det lite dystert Att åka in i en by som är helt tom Det är mm. lite Stephen King Straub känsla så här ja. Vem är här nu när, när husen är tomma ja. Lite så men jag tycker det är mysigt, absolut, på hösten.
0: Men den påminner... Har du läst en bok som heter Joyland av Stephen King? Nej. Den borde du verkligen ja, läsa för att det är en av mina typ topp 10 King-böcker. Okay. Alltså den, den är så fin och bra och verkligen Ot så här utspelar sig mot slutet av säsongen på ett uh, off-brand-nöjesfält. Ja, ah, det är uh, lite samma. Uh, den ja, är, den är skriven typ 2017 kanske. Så den är ganska ny ja. uh, och Alltså toppenbok verkligen.
1: Jag har sett den. Den är inte tusen sidor. Den Nej den är, det är en liten. Nej.
0: Du läser den igen, en, en Över en kväll liksom. Ja. Den är skitmysig och spännande. Och väldigt så här jättefina personporträtt. Typ. Okej. Okay. Ja, ja toppen. Ja. Men alltså. Jag gillar verkligen det här. Den här krypande liksom. Stämningen i början. Mm. När Jack har det första mötet. Med den här vaktmästaren. Mm. Och, och man bara man förstår att han kommer vara nyckel till någonting men mm. det är det, det liksom puttrar lite i början ja. eh, innan vaktmästaren visar honom en tavla som han har på sitt kontor eller en affisch där, ett, eh, över ett grönt landskap med massa Just. kullar och ja. Jack frågar såhär, vad, är, vad är det där för liksom, ställe vad är, han berättar då att det här är ter territorierna mm. eh, så det, de, han smyger på, med det lite grann ett tag innan han Fattar att det är en parallell värld ja.
1: Vaktmästaren påminner om Kocken i The Shining <laughs> Absolut uh, vi, alltså Man ser mycket ekon av, av andra böcker I det här mm. uh, The Shining är Som jag har förstått är Peter Straubes favoritskräck. Mm. Då han. Mm,
0: den är kanon.
1: Ja, han, han blev tillfrågad vilken är din favorit? Och då sa han just The Shining. Men inte filmen. Så att han var solidarisk. <laughs> han <och> behåller <laughs> vänskapen. <laughs> ja, precis.
0: Men alltså den, den har ekon av så mycket typ. Och, äh, jag är jätteförtjust i Trollkorn från os äh, och se, ser om den ibland och, och sådär. Och mina systrar jag hade typ musiken och spelade den jättemycket hemma där så att den har liksom varit en del mm. av märkligt nog för jag har förstått att den är en väldigt stor del av amerikansk kultur liksom mm. att den, det är många kreatörer som har den som referenspunkt och så och mm. men jag tyckte att har alltid tyckt så mycket om den och den är, den är så vacker och kuslig på samma gång på mm. sätt. den ja. är jättefin verkligen ja. Och så jag så, så förstås och så där. Så den har så många
1: referenspunkter alltså, ja, från saker som man tycker om. Och Lord of the Rings. Med mm. det, här man ska, man, det är ett kraftfullt föremål som alla vill ha. Liksom. Ja,
0: och, och, och jag gillar att de territorierna är ju som du sa en, det är en spegelvärld av USA men den är också en krympt värld. Mm. Så en grej som Jack gör är att han liksom Uh, när han rör sig en viss sträcka in i territorierna och sen flippar tillbaka så han kommer tillbaka till USA då har han rört sig en betydligt längre sträcka ja. så att han kan liksom röra det, det är som en eh, speedad roadtrip typ. Ja, precis
1: <här> för talismanen enligt ryktet från Vaktmästaren tror jag så finns ju den i Kalifornien mm. alltså på andra sidan världen mm. Och, men då är det ju väldigt bra att man kan, alltså den finns i den verkliga världen mm. eh, Men man rör sig mycket snabbare i territorierna Så mm. att eh, han kan, gå han så har han nästan kommit halvvägs dit Ja, v vad tycker du om de här
0: um, uh, tvilling, uh, va, människorna?
1: Just det, det finns, allting finns parallellt i, mm. och de kallas för twinners då Jag minns inte vad de heter på svenska men twinners är, alla har sin motsvarighet om inte någon har dött då. Mm. För, för så är det ju med några personer att då har twinnen dött. Men uh, den här Morgan Sloat som är skurken, han finns ju definitivt i territorien. Han mm. är ju den, den onde härskaren mm. där på mm. något sätt som hotar drottningen mm. som är motsvarigheten då till Jacks mamma. Det är så fint för att hon refereras ju till uh, Queen of
0: B-movies i, mm. i den verkliga, eller vår värld. Mm. Uh, och där är hon en, en faktisk drottning. Ja. Det är så... Sleeping beauty. Uh, ja, det är så snyggt. <laughs> ja, visst. Men uh, jag, jag tycker om att den hoppar lite mellan vår värld och uh, uh, de, de, territorierna för att det jag, jag kan tycka ibland att när man tillbringar för mycket tid i en fantasivärld, om man inte är så van vid att läsa fantasy, mm. att det, är lite, det blir lite för främmande. Mm. Typ, så att den ankras hela tiden med, med jämna mellanrum i vår värld ja. på ett mm. sätt som jag tycker jätt, jättemycket om.
1: Ja, visst. Ja. Det, jag vet inte om de var först på att komma på det, för... Liksom att, att det finns liksom en spegling det, mm. det har jag inte hittat Nej, det var annan.
0: jätteintressant och den, den är ju mm. någonstans uh, det finns en del paralleller till uh, Dark Tower också, tycker jag okay. uh, yeah. de, de blir mer explicita i uh, uppföljaren The Black House som jag kom jag, uh, uh, 2001 ja. typ. mm. och där, där är det mer så här. Lite mer uttalat här med att uh, Sleepy, hans uh, hans tvilling-twinner i uh, territorierna. Det är en revolverman. Och revolverman är ju väldigt framträdande i mm. Dark Tower. Och, sådär. Uh, och det här att det finns föremål som håller ihop alla parallella världar och sådär. Mm. Uh, det är också en sån. Uh, men jag tycker mycket om det. Ja. Ja. Men hur tycker du sa
1: samarbetet funkar liksom rent kreativt? Mellan dem. Mm. Det jag, jag, vet bara, jag har ju läst en del intervjuer med Peter Straub och han sa, han beskrev det efteråt som att ro över Atlanten i en eka eller något sånt där, och skriva talismanen ja. och jag vet inte varför om det var för att Stephen skriver mycket snabbare än Peter och han hade svårt att hänga med eller om det var och, och, det, och, och det läser jag på ett annat sätt nu som jag inte fattar då för Stephen King var ju alkoholiserad när, när den här skrevs mm. och det kan ju ha spelat roll i samarbetet jag vet inte mm. han var ju otroligt produktiv trots mm. det mm. Uh, ni har ju pratat om missbruk vet jag i podden innan, hans, hans missbruk men nu ser man ju liksom tecken som det här att, att Jack ska dricka en magisk juice för att komma till territorierna och det är liksom äckligt och, ja. men han dricker ändå och så mm. plötsligt är han i en annan värld och ja. allting känns mer intensivt och så här Ja.
0: Men det är ett, jag håller med dig, det är ett lite äckligt transportmedel eller en, en portal sådär. Jag hade, det, det är tråkigt ibland att prata för mycket om tekniska detaljer men jag hade kanske föredragit att det var ett objekt mm. eller någonting, kanske ett mynt eller någonting som...
1: Gjorde att han kunde
0: ta sig... Eller jag vet inte. <laughs> den här
1: drycken, det är lite... <laughs> ja, jag, jag läser det symboliskt nu. Ja. Jag, jag läser mycket symboliskt med... För när han kommer till territorierna då har det vält en ölkärra. <laughs> med öltunnor. <laughs> och, det, och det ägnar de tio sidor ja, åt ja. den här tragedin. Ja. Um, att den har och sen, och sen ägnar de 50 sidor åt att Jack får jobb i en bar. Mm. Um, där han blir jag... slav. slav där. Han blir slav. Han får bära jättetunga öltunnor. Och det är jag, för mig känns det som att Steven hade insett att jag har ett problem, jag dricker för ja. mycket öl. Och det här är inte gott längre. Men jag kan inte sluta. Han är liksom under de här öltunnorna. Ja. Så läser jag det nu. Mm. Inte då. Men, ja.
0: men jag fastnade en detalj för som jag verkligen har kommit ihåg ända som första gången jag läste den 2006. Det var... Den, den, här, den här känslan Jack beskriver när han har varit en stund i territorierna och inte ätit någonting. Han har inte fått tag i någon mat alls. Och att det var en annan typ av hunger som mm. han känner. Det är inte en sån hunger som man kan mätta genom att ta en chokladbit eller en bit äppelpaj bara och så, så är det bra sen. Utan det här är en konstant mm. känsla som man måste leva med typ. Oh, yeah. Jag tyckte den var så uh, himla intressant verkligen för att jag jag tycker King har ett sånt spännande sätt att prata om, om mat. Äh, faktiskt mm. tycker jag att det, det, det känns ofta väldigt tillfredsställande när han berättar om att någon äter någonting eller dricker någonting. Det känns väldigt äkta. Mm. Ja. Och det låter alltid så gott. Typ. <laughs> men, äh, så det här tyckte jag var ganska intressant. att han bara. Ja, men tänk om man inte hade någon mat då mm. alls. Eller om man inte bara hade samma tillgång till det. Ja. Den bekvämligheten, Det tyckte jag var jätte... Intressant verkligen. Ja
1: det, ja visst. Om man, ja, man läser det annorlunda. Och, och en annan sak jag tänkte på. Det var att um, den här skurken. Morgan Sloth Han är ju som en version av Trump. Ah. Det ser jag nu.
0: Ja gud ja.
1: Alltså Stephen King. The dead zone. har ju Där finns ju en Trump version. Men i talismanen så finns en annan version. Alltså den här kapitalistiska Trump. Mm. Är mer med... med inte den politiska, han är med i The Dead Zone som heter Greg Stilson. som gör politisk karriär trots att han är helt knäpp. Han mm. är liksom som en clown och alla ja. skrattar om honom till Vita huset. Här är det mer fast mm. Donald Trump i form av Morgan ja, Stanley som, som
0: verkligen ser sitt tillfälle när drottningen ja, ja. är utslagen.
1: Ja, ja. och Ja, det räknade. Morgan Sloat har exakt samma antal bokstäver som Donald Trump. Ja, det är inte. Sammanträffande? Nej, jag tror inte. Ja. Nej, nej, men det tänkte jag på nu. Det tänkte jag inte på då, mm. liten i liten 80-talet.
0: Mm. Men i, en, en sorts hemsnickrad teori som jag har haft lite tag på är att King har lite tidiga King, eller relativt tidiga King, när han handskas med lite mer avancerade koncept. Så, så bär det inte hela vägen alltid. Mm. Typ uh, till exempel min käppfest 11 63 den Kennedy Moods uh, tidsresa. Yeah. Den tror jag inte han hade kunnat skriva 82. Typ. Jag tror inte att den hade blivit lika begriplig och enkel där det behövs och känslomässigt laddad som den blev när den kom 2011 eller vad det var. Yeah. Han har liksom, men här det här är ett ganska avancerat koncept att hoppa mellan världar, det finns parallella alltså man har en klon typ i den andra världen och mm. sådär, ja. men jag tror att han mådde så bra av att skriva den här med Peter Straub det, det, där känns det som att Straub hade ett gott inflytande på honom på något sätt, att Straubs kanske lite långsammare arbetssätt mm. gjorde att de fick arbeta med vissa detaljer och fick tänka igenom vissa grejer och jag tycker den känns riktigt genomarbetad överlag, den är lite lite lång på sina ställen mm. men just mytologin känner jag inte stör alls typ. det är Nej. inget som jag hakar upp mig på och undrar Oj, hur hänger det här ihop eller någonting utan det känns så genomtänkt och, och smart allting mm. bara
1: ja. om man ska se skillnaden det har jag ju funderat lite på, skillnaden mellan Straub och King vad den är, jag tror att det finns många likheter mm. att, att de fastnade för varandra som vänner det tror jag är att... Ja, men de hade lite samma uppväxt. Eh, som, som jag har förstått det så... Papporna var ganska frånvarande. Stephen Kings försvann väl helt. Mm. Medan Straubes, var han har sagt i intervjuer, så var, så var det mamman som liksom höll ihop hemmet. Mm. Och det var ju med Stephen King också. Mm. Och sen blev de ju båda lärare. Just det. Eh, I olika... Peter Straubes bodde väl i Wisconsin och växte upp där. Och King i Maine... Och så, blev, och så fick de det här då, de blev, de blev författare ungefär samtidigt mm. 73-74 någon gång mm. och, och träffades, och jag tror att det var liksom mycket Och de älskade att läsa och, ja, Alla författare blir ju inte vänner som träffas kan jag säga. Nej,
0: jag tänker det att två som har så distinkta stilar ändå, Som, som Straub och King, mm. att de ändå lyckades samarbeta Du, du som författare, hur, hur hur skulle du känna inför att arbeta på det sättet? Ihop med någon. Ja, Med någon som liksom var intimt ändå. Jag
1: tror, jag tror det ska vara någon som man står väldigt nära. För man måste sluta vara artig mot varandra. Mm. För då är de få gånger, jag, jag skriver själv i stort sett, jämt. de få gånger, ibland så sitter jag för artig, eller den andra är för artig. För vi känner inte varandra. Liksom. Mm. Trots att det kanske inte känns rätt. Så, så de som lyckas är oftast de som skriver som är gifta eller syskon tror jag. Mm. Så det här att Steven och Peter är klarade av det det är, det är väldigt mm. bra. Alltså, <laughs> ja, verkligen. Ja.
0: Men det kanske också borde Peter Straub i England sen också. Vet du?
1: Jag tror han flyttade hem. Han fick, mm. ju, så, han, han fick ju verkligen succé med, med Ghost Story och sålde miljoner. Mm. Mm. Och då flyttar han hem till New England tror jag, inte till Wisconsin utan om det var New Hampshire eller Connecticut eller någonstans men mm. han bodde mycket närmare på rätt kust i alla fall Ja, och då hade, då hade de ju en annan sak, de hade ju liknande familjer de hade mm. barn i samma ålder tror jag mm. som sen har blivit författare ja. Emma Straub skriver romaner och Owen och Joe, Joe. Ja. precis
0: men det är ju så himla intressant tycker jag att det här första mötet där med alla de här ölflaskorna mm. på bordet att, att den bok som sen om jag har timelinen rätt här som, den som sen kom ut från Strub var Ghost Stories tror jag.
1: Ja, det, så kanske det var. Jag ja. tror
0: att om det, de hade så här, de sågs 77 och ja. den kom 79 tror 79, jag. ja precis. Ja, då tror jag att det mm. var liksom, det var så fint att hans breakthrough kom där och sen som en andra våg kom det här samarbetet. Just det, ja. Men vet man något hur, om hur den
1: mottogs när den kom? Talismanen? Ja. Så där tror jag. Mm. Äldre, som sagt, äldre. Jag var äldre och resencenterna är äldre. Ja. Och det hade varit bättre med yngre resencenter i tonåren, tror jag.
0: Ja. Men jag kan, man kan se det ibland att inte så vanligt. Jag pratade lite med Lotta Olsson på, på DN om det när hon var med i podden. Mm. Att just hur, hur kritiker närmar sig populärkultur nu versus för typ 30 år sedan. Och det är, finns ju en annan förståelse för genre litteratur nu. Alltså science fiction och skräck och fantasy och sådär. Det finns en annan grundkunskap och intresse. Mm. Men ibland så bubblade det ändå fram. Jag läste bara lite hastigt nu att det var någon SVD-recension av en ny skräckis som var lite sådär, ja den är det är bara dum skräck typ. Jag bara men du kan inte avfärda det så. Mm. Alltså jag förstår att man kan tycka att en film är dum och sådär, men att i tonen lät det lite som att det var ja men, aha, hur kan någon göra en sån här film? Mm. Typ. Och jag bara, mm. men det är ju fantastiskt underhållande. Ah. Och det är ju ett jättearbete bakom att sitta och bygga en sån berättelse som är konstant spännande och överraskande. Och mm. det är ju ett otroligt hantverk, verkligen. Ja. Så det finns nog ändå, ändå lite att det bubblor av den gamla skolan kvar ja, ja. fortfarande ja.
1: det tror jag, och som jag sa som på 70-talet, alltså skräck science fiction och fantasy det var de mm. tre mm. de verkligen, det var barnen från slummen som mm. man inte skulle <laughs> ha. de stank verkligen men de, det är så fint att de hängde ihop ändå lite grann, eller
0: så, det, det känns som eh, att man läste läser man en av dem så läste man kanske lite av de andra också mm. typ så det gjorde jag. Att det var lite alternativ kultur. Ja ja, absolut. Det är toppen verkligen. Det, jag hade en sån liknande grej i skolan när jag var så här emo kid typ. Och vi hängde ganska mycket med got, gotarna typ mm. sådär. Och då var det ändå, det var ganska olika musikstilar. Men det var inte så många som var alternativa. som man fick hänga med dem ja, man hade. Ja, De som typ. tagit steg Ja, och hårdrocken också. Och alla vi läste ju också så här... Ja, med lite konstiga böcker och kollade på så här extrema skräckfilmer typ. Och så där. Det, det var... Det, ja, men det var kändes kul att vara lite hudda på något ja, ja, <laughs> ja. Att man bara
1: omfamnade det. Ja. Ja, du hade någon i alla fall. Jag, hade, eller jag försökte få mina kompisar att läsa Ghost Story då, mm. engångare. Mm. Och det var ju trögt. Alltså. Det var det? Ja. det var nej, Jag, jag hittade nog ingen där som... Men däremot, några läste senare Talismanen och fastnade mer. Mm. Men i början var det för konstigt. De tyckte det var för konstigt. <laughs> ja. Alltså, vad är det här? Ja. För, för vad Peter Straub gör ju lite, lite som i Territorien, att han liksom förvränger verkligheten. Men i mm. Ghost Stories så är det mer att de hallucinerar och, ja. och ser saker. Och det, det är liksom, det, det tyckte jag var häftigt. Mm. Men mina kompisar tyckte bara det var konstigt. Oh.
0: <laughs> Men jag kan förstå det ibland. Så Jag har en kompis som lyssnar på väldigt så här black metal. Typ. Och vi har liksom kunnat enas kring jättemånga olika kulturformer och mötas. Och så där. Men det är en sån vägg som fortfarande är mellan oss. Den, alltså det är en musikstil som jag inte riktigt kan nå. Mm. Så lyssnar jag på ett uh, scensamtal med Sara Bergmark Elgren när hon pratar lite om sin bok Grimm, mm. som handlar lite om den scenen, dödsmetall och, och, ja, mest dödsmetall kanske. Att det handlar om en, en vägg man måste nå igenom som lyssnare. Men när man har kommit igenom den väggen så, så är man där. Då har man liksom kan man uppfatta nyanserna i musiken och uppskatta den på ett annat ja, sätt. Ja. Mm. Men det, det är en utmaning, och jag tror fantasy kan vara en sån utmaning för, för många faktiskt. Mm. Att det är, en, en, det är för abstrakt, det kanske är lite... Det är lite för...
1: För påhittat.
0: Ja, exakt. att Det känns så... Men jag, jag tror faktiskt att just Narnia var en sån bra crash course för mig. Liksom. Att hitta in i en sån verklighetsflykt mer där. Mm. Jag tror det, det kändes så bra att det också fanns ett riktigt London inblandat i Narnia-böckerna mm. som de ja. kom ifrån och reste till det här andra, den andra världen. Ja. På samma sätt som här. Det finns ett New Hampshire-
1: ja Ett hem, typ. det tar vi tillbaka.
0: Ja, så, ja, men det är väl den typen av eh, lite mjukare fantasy tycker jag väl mer om på något sätt, att, mm. att, att man kan komma tillbaka. Typ.
1: ja Peter Straub gillar ju inte fantasy. Har jo, han sagt gör inte Nej, men det, det han inte gillar är sån, är sån här... Um, sword and Sorcery, alltså med, med folk som svingar svärd och så. Ja. Som jag gillar, absolut. Ja, ja. Men, men han gör inte. Och han är nog lite mer. Jag tror Stephen King gillar sånt
0: mer. Har du, för jag har inte läst den Drakens ögon. Nej, jag har inte
1: läst jag, hade, som sagt, jag har inte läst mycket Stephen King mm. efter Ljuskyrkogården. Mm, mm. Men jag har, mina favoriter är, är mystery och att skriva on-writing. Mm. De tror jag har läst. Och sen har jag läst Under the Dome. Mm. Sen har jag inte läst mycket. Så jag får skämmas. Men jag men, äh, Joyland. Joyland, den läsa. kommer du verkligen att ja. komma tror jag. Den, ja. eh,
0: det är en sån... Eh, men han är... Det är som att han bara är i sin sitt esse där. Okay. Det, jag ja. den, och den är så här för, fördömligt. 180 sidor kanske. Ja. Det gör så mycket ja. <laughs> ibland. Ja. Jag fast, fastnar mycket för de här halvlånga... Eh, alltså de här långnovellerna typ som... Eh, Secret Window till exempel och, mm. och Breathing Method då där. Och, så yeah. och sådana som är med 130 sidor kanske. Mm.
1: Det är typ en perfekt länklig ja. ibland. <laughs> ja, The Mist gillar jag också. Mm, den, är, mm. den är verkligen toppen.
0: Mm. Ja. Men uh, hur tänker du liksom att uh, uh, för, för de, King och Straub släppte ju den här och så ett, ett gäng år senare så kom uppföljande Black House. Mm. Uh, det fanns tydligen planer på en tredje bok också. Nu ja. har, har Straub nämnt vid något tillfälle och även King tror jag i förbifarten. Peter Straub är inte med oss längre tyvärr. Och, Han dog förra året. Ja, ja. Uh, hur, hur, hur tror du att Stephen King känner för att ta sig an det projektet som har varit deras gemensamma? Om du får liksom spekulera. Hur, ah. hur känns det att, att ta en
1: Tror du att han kommer göra en del? Jag tror inte det. Nej. Jag vet inte. Jag har inte frågat. Nej. Men jag undrar det. Det, det undrar jag. Men jag, jag gick och väntade på en faktiskt. Mm. En del som aldrig kom. Mm. Och jag tror det var mycket Peter Straub. Han, han skrev färre och färre romaner. Ja. Mindre och mindre helt enkelt. Vad det berodde på om det var hälsoproblem eller något annat. Men, men det gick många år innan det kom något nytt. Och sen tror jag inte han har skrivit något på tio år. Eller
0: Nej men det är ju en mm. ganska smal uh, serie. Alltså, många tycker typ att Dark Tower är lite för konstig och flummig. Mm. Uh, men det, det är åtminstone en numrerad serie som man kan läsa i ordning. Och liksom som de flesta som känner till den vet att det är en serie. Mm. Talismanen, det är de Många, många vet inte att den har uppföljare Nej det, det, Jag blev lite överraskad när jag såg det Alltså för typ tre år sedan Jaha, Black House, kände, alltså titeln känner man igen Men jag fattar inte att det var en koppling till Nej Alls talismanen Nej. Så att, 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 att när, när King nu är liksom 76 eller 77 typ Att han då ska Lägga tid på att skriva en tredjedel Av en serie som Många inte ens vet är en serie ja. Jag fattar att det kanske inte är Prio 1 nej, Men samtidigt så Det hade ju inte känts osmakligt på något sätt det inte det, Alltså jag försöker nej, nej. Fara efter eller någonting Alltså det fanns säkert anteckningar Och de hade jo. säkert pratat mycket mm. Så att det hade nog känts liksom Intressant att läsa den om den hade kommit Såklart Men, ja. men jag tror inte att han Hallar gör det riktigt. Det, det, han, det var ju så kort tid sedan också han, han dog. Ja, så, och det är, ja. Jag tror inte det, tror det känns för jobbigt, kanske. Ja, ja. Eller det, det här är ju så kallad bara spek, spekulationer kring... Jag kan ju inte en kreativ process oavsett <laughs> så, så att det men man, om man kan gissa lite.
1: Mm. Mm. Ja, jag tror det. Det är nog liten chans, tyvärr. Mm. I, i um, Black House så är ju Jack, han har blivit vuxen då. Det är mm. liksom Dr. Sleep Får mm. man följa honom. Han har blivit polis. Ja. Ja. Och jagar... Peter Strahl blev väldigt förtjust i seriemördare i på 90-talet. Mm. <laughs> Hur låter det? Nej men, nej, men han började skriva romaner om seriemördare som jag också har läst. The Throat och Mystery och Mr. X och några till. Jag tyckte han blev lite för förtjust i seriemördare. Ja. Uh, men och det har även påverkat Black House. Det mm. handlar om en seriemördare.
0: Jag, jag började läsa den för ett tag sedan och så... Pausade jag den lite och sen så har jag inte riktigt återvänt det till det okay. tyvärr. Mm. Men, men jag, den hade ett, ett lite annorlunda angreppssätt. Eller ett sätt, ett berättarsätt eller vad man mm. ska kalla det. För att den, den här äh, helikopterperspektivet mm. i början i typ 50 sidor. Som, där det är liksom mm. som en drönare som sveper över massa mm. människoöden och hoppar mellan dem. Och jag blev lite förvirrad tror jag i början. Mm. Okay. <laughs> För jag tänkte att den skulle vara lite mer lik Tornen som Talismanen kanske, men, ja, men det är nej, också den är en vuxen Jack så att man förstår att den inte låter och är berättad på samma sätt. Ja. Det är ju en ja. kallare historia typ. Mm.
1: Men det finns ju ett, precis som i Talismanen, finns det ju ett svart hotell som de ska till. Mm. I Black House finns det ju förstås ett svart hus som de ja. går in i. <laughs> ja, det är nice. Som är
0: mystiskt. Men ja. tycker du att om man verkligen Älskar talismanen, vilket jag gör Tycker du att man ska ta sats Och läsa Black House och Det kommer jag läsa den för podden någon gång Men liksom ja, ja. det handlar ju om ja. i, i vilken prioordning Man lägger det till. Absolut,
1: ja, minnet alltså det, är om det, det är 20 år sedan jag läste den och, Men jag minns att jag bara sträckläste den också Mm det finns ingen Straub eller King som jag har kämpat med i Jag mm. blir alltid fångad och sträckläser. Ja. Men vissa grips man av mer ja. än andra. Så är det ju.
0: Men det är lite typ att ibland så det, jag försöker läsa typ var tredje bok någon annan författare än Stephen King. Just för att det blir, alltså annars så blir man, får man lite avtrubbad som, mm. smak upplever jag. Mm. Så att man behöver ta en sån pallet cleanser ibland. Ja, ja, ja. Men jag kände lite när jag började läsa Bläka så att det kändes som en det kändes inte riktigt som samarbetet mellan de tidigare och det kändes inte riktigt som Stephen King och inte riktigt som uh, Ghost Stories är den enda jag har läst av mm. Straub sol och sådär. Så, där. så det, det kändes som något helt annat bara. Det ja, var, ja, var det som jag var lite så förvirrad över. <laughs>
1: Uh, men Peter Straub har nog, även King förstås men Straub har verkligen velat skriva annorlunda saker som sagt mm. han kunde ju ha fortsatt med spökhistorier efter Ghost Story mm. men då skrev han den här Shadowland som handlar mer om trollkarlar <laughs> och uh, magi och sen, och sen gick han mer över som sagt till däckar och thrillers.
0: Det trodde jag att Stephen King skulle göra när han började köra Mr. Mercedes mm. serien att okej okay, nu är han däckarförfattare. Ah, ja. Det hade varit fint mm. men uh, som tur är så fortsätter han göra lite andra saker också mm. men det kanske är om man inte har den där abnorma produktionstakten som King, då, då kanske man måste välja ett spår lite mer yeah. King kan ju köra mm. en fantasy-karriär och en true crime-karriär oh. men det är, de flesta kan ju inte det oh. Eller så, även om man är duktig på att skriva och, och skriva fort och sådär oh. alltså ja, jag vet inte
1: något som, alltså, som jag har författat som författare kan liksom beundra honom och, och vara överväldigad av det är just hans produktion att han att han, och speciellt när han hade det så jobbigt med missbruk och som vi pratade om och även bilolyckan mm. då är det som, jag vet hade det svårt också mm. hans, och hans familj började dö då i Ryssland på 1800-talet och han själv började med spelmissbruk oh, jag
0: läste den spe det är den enda jag läste om, spelaren. spelaren Jag tyckte ja, jag visst. jättemycket om ja,
1: <laughs> men hur han en mådde och han satt i fängelse och det var totalt kaos i hans liv mer än King. Men hur han en modus så nog skrev han romaner. Mm. Och det är ju samma med Stephen King. Mm. Hur full eller hur ont han har haft i kroppen så han har skrivit hela ja. tiden. Ja. Och för vi andra som tar ur sig men jag har lite ont i huvudet <laughs> idag. Eller, <laughs> så men det är, solen lyser ut. <laughs> så där. Men du har, han,
0: ändå, du har ändå ganska hög produktionstakt. Inte Stephen King. Men, ja. det är ingen som Jag skri
1: försöker skriva varje dag någonting ja. så blir det ju något till slut. Ja. Men, men inte samma produktion. Men har
0: du haft den approachen ända sedan du, du, du debuterade liksom, eller hur? har det ja, något som Jag är ju
1: journalist innan jag var journalist och då måste man sitta ner och skriva ah. det är det enda sättet ah. men det är lätt att ha ursäkt <laughs> Gud, <ja>. <laughs>
0: <laughs> men det är också de gånger jag har liksom haft någon så här eh, skönlittrar ambition och har börjat skriva på någonting och, och kommit en bra bit och varit i det här skovet och sedan mm. som man pausat lite det är det som att jag inte dras tillbaka. Det till går den. att halka ur. Ja, det himl... Hur gör man för att hitta tillbaka till Ja. Den? Alltså ha
1: ha den i bakhuvudet på något sätt. Han ja. Har någon silvertråd till projektet ja. hela tiden till så man inte bryter. Ja,
0: faktiskt. Får, jag får kanske sätta mig att tvinga mig tillbaka i det. Ja.
1: Men Peter Troll fick till en liten skrivkramp efter talismanen. Ja. Han, just det här att ro över Atlanten. Men jag honom lite. Jag så kan han... fatta det alltså
0: det, det... Det är också så här irriterande, säkert, när det kommer från någon som inte skriver så. så. Men jag hade under många år en sån lite obstinat syn på alla som inte var som Stephen King. Mm -hmm. För jag hade plockat upp det där i hans on-writing: att han skriver varje dag och sätter sig och jobbar med det och betraktar det som ett arbete, så. Mm. Men, och så hörde jag någon gång om George R. Martin som ja. är väldigt långsam och om någon annan och sådär. Och då har jag alltid tänkt att men, jag bara sett det och skriv då. Det bara mm. göra det bara. Mm. Men sen fyllde jag 30. Jag tror det var då jag började märka liksom att det är det är som det är så lätt att säga det men om vad som helst. Det är så lätt att säga att någon ska gaska upp sig om de mår dåligt. Eh, ta tag i det där, bara skärp dig. Men sen förstår man att det finns ju lite andra Aspekter av det där också. Mm. Ja, visst. Mm. Det är ju inte ett maskindrivet jobb. Alltså, det går ju att ha den. Har man det lite maniska draget så är det ju mycket lättare. Och det går kanske att öva upp det, men man får också ha lite förståelse för folk som inte har det. Ja, ja. ja. Uh,
1: det måste ju, för en sån som Stephen King måste, han måste ju vara otroligt snabbt tänkt, och det måste komma idéer hela tiden. Uh. Och ord. Uh. Uh, och det kan jag bli helt förundrad av att, uh. han, att han har det här. Men jag tror att hade han skrivit den här
0: boken Talismanen själv då tror jag att det hade blivit en märkbart sämre bok faktiskt. Jag tycker att Steven King är en fantastisk författare mm. obviously han har inte haft den här podden men just den här boken tror jag inte han hade klarat av att skriva själv på det här sättet. Jag tycker att den är det, det är någonting med samarbetet om man kollar precis när den kom. Jag tycker inte att han var en så klarsynt författare som man skulle bli sen i mitt huvud i alla fall. Nej. alltså jag tycker ju mycket mer om senare King egentligen men den här sticker ut så himla mycket i den här tidsperioden, det finns ingenting som kom kring den här som jag tycker om typ så här mycket tror jag Nej. så att, jag tänker det måste ha varit syret i samarbetet eller någonting
1: ja, alltså Straub han var ju lite mer akademisk än mm. King, han mm. höll på med en doktorsavhandling i många år, det var när ja. han bodde på Irland och i England när ja. de träffades om The H. Lawrence som ju är mm. <laughs> eh, det engelsk författare. Tror jag den handlade om. Mm. Så han var ju väl, han kanske var lite mer, hade lite distans här och kunde se teman som du säger mer mm. och diskutera dem med King. Mm. Medan King var mer intuitiv så här. Men vem kände det.
0: du dig mest besläktad av om, de, om man betraktar som de här som extremer. Jag, liksom, lite. Som,
1: som författare. Ja, men det är nog att alltså vi skrivandet med King. Alltså han har påverkat mig. För han har mer diskuterat skrivandet också. Den här Dance Macabre Eller hur mm. man uttalar det. Mm. Den läste jag också när jag hade kommit hem från USA. Och det är liksom hans genomgång av skräck. Genren och allt här, som har fått igång honom.
0: Typsnittet är verkligen en sån där uh, sportjacka. Uh, typ. Ja, precis. Den, <laughs> grönt och gud,
1: den boken jag har här. Ja. Riktigt snyggt. Ja. Där skriver han även om Ghost Story, hur mycket han tycker om den och analyserar mm. den lite och diskuterar mm. den med Peter Så att, och Om jag varit påverkad... Jag skrev en roman som heter Nattfåk. Som handlar om Öland förstås. När de döda kommer tillbaka. Eller det är en familj som flyttar in i en gammal gård på norra Öland. Och så händer det dödsfall. Och de får höra att alla som har dött där kommer tillbaks vid jul. För att fira jul med de oh, levande. Oh, nice. Och så får vi följa den här familjen när jul närmar sig. Och det mm. kommer... Besökare ah, till gården Ja precis, så det är lite spökhistora Och den är ju lite inspirerad av djurkyrkogården mm. Mitt så, Som jag var så förbittrad över att, att Det här att de döda kommer tillbaka Och det finns en chans att få träffa dem igen mm. Så där har jag lite Stephen King Det är nog mest, mm. mest influensen.
0: Och kanske så här geografiskt Att du gärna förhåller dig till till, till Öland. Liksom. Ja, precis. Sådär. Och han har main. Ja. Har ja, men det är ändå. Ja, ja men det är viktigt. Det alltså, miljöerna. Ja, men lite sådär. Uh, lite, inte karga, det är ju taskigt. Men alltså lite, uh, lite speciella. Om uh, ja. um, um, miljöer liksom.
1: Ja, det är sant. Miljöer är viktigt. Att landskapet ska, ska kännas som en karaktär nästan.
0: Ja. I boken. Ja, gud, det är, jag kan verkligen känna så att uh, jag gillar att läsa King, bara för att få vara i miljöerna väldigt mycket det, mm. det är väldigt trevligt det är ju väldigt omtalat att man, man vill hänga med hans karaktärer och bara vara i det där myset och sådär, mm. men just alltså, de geografiska miljöerna är oerhört svag för dem mm. jag tycker det är ja men det är någonting, det, det är ju det där är där lite lagom kyliga och karga. Typ. Ja, ja, Toppen, ställen ja.
1: men talismanen är väl en av dem där de reser mest av hans böcker. Ja. De reser över hela USA. De ja, Och de ner efter. i olika, de är på den här baren. Och...
0: Ja, men just hur Jack vid något tillfälle beskriver, alltså tidigt i boken beskriver solskenet i New Hampshire som annorlunda än mm. det i Kalifornien att det var värmande och närande i Kalifornien, mm. men här är det liksom blekt och liksom, mm. ja, näringsfattigt. Ja. <laughs> man kan verkligen förstå hur jag menar om man har varit i Sverige kan man ju förstå hur han ja. menar. <laughs> <Ja>. <laughs> Sverige på sommaren känns lite som New Hampshire, alltså på något sätt, när det är som bäst nästan. All... <laughs> <Ja. laughs>
1: men... Det... Men, men Stephen King har väl knappt skrivit om något annat land tänker jag på, den enda, en av de Få jag har hört, det är inspirerat av Peter Straub. Den här Crouch End. Som just är en det, ja. kort historia. Och det var när Steven skulle hälsa på Peter. Och mm. gick vilse just i Crouch End. Just där det. Straubs bodde. Ja. Då fick han inspiration till den. Men
0: det är väl den Lovecraft-inspirerade novellen. Ja. ja. ja.
1: ja men
0: den, jag fick faktiskt låna en DVD med den av Helena. Den ska jag kolla mm. på nu härligen tänkte jag.
1: Ja. se mm. framåt. Mm. Men... Men annars har det varit mest USA. Ah. Den här är ju väldigt amerikansk. Men det, han
0: är ju också en sån. Man märker verkligen att han är en sån ohörd hemmakatt. typ mm. Han reser sällan runt på såna här turnéer längre. Okay. Alltså, och, och, har, han har ju typ två hem. Ett i Florida och ett i Maine. Mm. Han, det känns som att han bara gillar att vara hemma ja. mycket. Och det kan jag också så här identifiera med, att det är skönt att vara hemma.
1: Ja. Och jag tror jag slutade, jag, jag skrev ju till Stephen King och jag tror jag slutade med att bjuda in honom till Sverige. Ja. han, han svarar inte ens. Han kommer inte. Han har
0: det på en svart lista efter ja, det där brevet. Han, han hatar Sverige efter mitt brev om djurkökogården. Fan också. Ja. Alltså. Men uh, jag tycker, tycker det är en bra not. att Tänga på. Det finns mycket man kan prata om, med, om talismanen och alla eh, vändningar, alla bikaraktärer och sådär. Men... Och Wolf. Ja, är hans, hans favorit. Ja,
1: han ja, så jag... ja Det är så roligt. Det tyckte jag om båda läsningarna. Ja, jag
0: tyckte om honom jättemycket också. Ja. Och att han får följa med till USA. Mm, det är kul. Precis, ja, och och gå wild. Ja, och också klart uh, morgens son också.
1: Ja, precis. Uh, Richard. Uh, som är
0: sjuk. Men det känns ändå så vackert på något sätt att den känns ganska roa och, och mörk. Uh, mm. Men sen när den spoiler alert, tas i hamn med mm. att Jack får tag i talismanen och tar den till sin mamma mm. och hon blir frisk. Yeah. Det är verkligen en sån en sån barnsligt tillfredsställande känsla. Mm. Jag känner verkligen som när Diggory fick tag i det här äpplet som Aslan hade liksom guidat honom till i Narnia och han mm. kom hem till sin mamma och gav henne det och hon mådde bra igen. Det, det är verkligen att rädda sin mamma typ. Det, mm. det är något så, jag vet inte det är ja, vackert
1: bara. Ja, det är, det är ett ljusslut. Mm. Ghost Story har också ett ljus slut mm. jämfört med djurkökogården. Där måddar han skit i och sig. Ja, så att, nej det är, det är ett upplyftande slut på talismanen. Mm. Det tycker jag om.
0: Verkligen. Men det är ju verkligen sån, jag tycker man verkligen borde ge den, det är typ det mest lyckade samarbetet jag har läst av Stephen King alltså, mm. han har gjort några stycken sådär, men där tycker jag att det fun funkar så bra mm. det, det känns, det är en sån varm berättelse den är så, den känns typ nostalgisk på något sätt mm. men, den är, ja, men den, är, den är jättefin verkligen
1: Peter Straubler har varit en väldigt varm och god man ja, det känns alla så. Honom, så att. Ja, jag ja. är ledsen för att han inte är med Han skulle ha fyllt 80 år i år Ja så att... mm. Men äh... Ska
0: vi stänga boken där? Det gör vi ja. Ja. Det var jättekul att ha med dig det, det var så mycket vi hade Vi tänkt prata om Men det, jag tycker vi fick in mycket ändå mm. Faktiskt ja. Du är jättevälkommen tillbaka någon gång okay. Det här var superkul att mm. ha med dig Det var det uh, och ni som har lyssnat, ni får jättegärna hoppa in i Facebookgruppen och snacka lite om talismanen. För att jag vet att det är en bok som många har efterfrågat länge att vi ska prata om. Så äh, gå loss i kommentarsfältet så hörs vi om en vecka igen. Hej då!